0: پرجن BMS تقدیم می‌کند. تاریخ به روایت مورخ یزدانی فصل دوبان
1: عجب اوضایی بوده اول داستان شجاعت و دلیری صدها بابی که تو قلعه های مختلف محاصره شده بودن و با کمال خلوص و از خودگذشتگی و میشه گفت تا آخرین نفر جنگیدن و کشته شدند از اون طرفم هفت نفری که در تهران حاضر نشدن ایمانشون رو انکار کنند و همگی کشته شدند. یکیشون دایی حضرت باب بود. چه روزای غمگینی بوده. چه انسانهای شریف و شجاع از عزیزی جونشون رو از دست میدادند. هر کدومشون چه جواهری بودند. ملا حسین قدوس حجت وحید، حاج میرزا علی دایی حضرت باب که اونطور شجاعانه مرگ رو بر انکار عقایدش ترجیح داد. و گفت اگه من حضرت بابا این کار کنم مثل اینه که منکر حقانیت همه پیامبرا شده باشم زینب رو بگو عجب دختری بود چقدر شجاع و پاک و نازنین بود برای دفاع از هایی که تو قلعه علی مردان خان زنجان محاصره شده بودند شمشیر به دست گرفت و به کمک برادری دینیش رفت و تا لحظه‌ای که جنداد شمشیر رو کنار نذاشت اون روزا چه روزای سیاهی بودند ایران چه فرزندایی رو از دست داد
0: بله بهترین فرزندانش را فرزندانی که وجودشان پر از عشق و محبت صفا و شهامت و صداقت و خیرخواهی بود
1: آه جناب نبیل چقدر دل آدم می سوزه؟ چه روزای بدی بودن
0: بله اما آن روزها روزهای بدی نبودند سیاه هم نبودند درست است که فساد و جهالت و بیدالتی و ظلم و شقاوت به اوج خود رسیده بود اما در اثر تربیت الهی فرزندانی در ایران ظاهر شده بودند که نشان دادند انسان در مقابل می تواند چقدر شریف و چقدر عزیز باشد آنها نمونه ها و سرمعش های فنانا را برای ما برجا گذاشتند آن روزها صفحات زرینی در تاریخ ما بودند
1: راست می گید. اینطوری هم میشه به اون روزا نگاه کرد فقط حیف که کشته شدن و نتونستن بمونن و به ایران خدمت کنن همون چیزی که خودتون اون دفعه میگفتین
0: درسته است اما رسالت آنها آن نوع قهرمانی بود و رسالت نسل شما آن است که قهرمان پایداری باشید قهرمانهایی هایی که با شمشیر نمیجنگند با فکر و تدبیر بر علیه موانع و باورهای نادرست و فلج کننده مبارزه می کنند. داستان قلعه های تبرسی و نیریز در سراسر کشور منتشر شده و همه را دچار حیرت و تعجب کرده بود. مقامات کشور با دیدن ضعف و ناتوانی قوای دولتی در مقابل مردم غیر نظامی و تعلیم ندیده دچار ترس و نومیدی شده بودند. آنها می دیدند که با این که ملا حسین و وحید و یارانشان به قتل رسیده اند کسی که این شجاعت بی را در قلب پیروان خود ایجاد می کرد زنده است و آین او نه تنها از بین نرفته بلکه مخالفتها و ممانعتها محبت و فداکاری پیروان آین جدید را بیشتر و پیشرفت آن را سریعتر کرده است. این بود که صدر اعظم ناصرالدین شاه که تازه به تخت نشسته بود فکر می کرد که تا حضرت باب در این جهان باشد این آتش خاموش شدنی نیست
1: صدر اعظم ناصر دین شاه یعنی امیر کبیر دیگه درسته؟
0: بله امیر کبیر خیال می کرد که اگر قوه محرکه این نهضت، یعنی حضرت باب از میان برود این آتش خاموش می شود. برای همین مشاورین خود را دعوت کرد و این فکر را با آنها در میان گذاشت و گفت ببینید سید علی محمد باب چه هنگامه‌ای بپا کرده چطور قلب‌های مردم را به تسخیر خود درآورده؟ من معتقدم که فتنه و آشوب مملکت با قتل سید باب خاموش خواهد شد ببینید چقدر از سربازهای ما در واقعه شیخ تبرسی کشته شدند چقدر زحمت کشیدیم تا فتنه مازندران را خاموش کردیم اما ناگهان شعله‌ای که در مازندران خاموش شده بود از سرزمین فارس زبان کشید و فتنه دیگری برخواست. مردم به بلا و عذاب و سختی مبتلا شدند. هنوز شعله جنوب را خاموش نکرده بودیم که اینک آتش شعله از شمال زبان کشیده و زنجان و اطرافش را گرفته. درست فکر کنید هر چارهای به نظرتان میرسد برای درمان این بیماری به من بگویید. تنها هدف من این است، که فتنه و فساد در مملکت ایران از بین برود و امنیت و آرامش برقرار شود.
1: به نظر من امیر کبیر اصلاً صورت مساله رو اشتباه فهمیده بوده. مردم عادی به خاطر قیام حضرت باب به سختی دچار نشده بودند. حکومتگرای فاسد و بیشتر از اونا علمای دنیا دوست به زحمت افتاده بودند که می‌دیدن مردم دارن به سرعت از تار انکبوت فساد و استبداد اونا خارج میشن.
0: ولی به نکته خوبی اشاره کردید. خیلی مهم است که ما مسئله ای را چطور مطرح کنیم. امیر کبیر مسئله را فقط از دید امنیت میدید.
1: اما بابی ها که امنیت جایی را به خطر نانداخته بودند، اونا فقط داشتن از خودشون دفاع میکردند. اگه نظام تر و نظم قانون درستی در ایران برقرار بود و علما به نفع خودشون هر کاری که دلشون میخواست انجام نمیدادند، این حوادثی که امیر کبیر ازشون ناراحت بود پیش نمی اومد.
0: بله، حق با شماست. اما امیر کبیر اطلاعات خود را از همین نوع آدم ها دریافت می کرد.
1: اصلا امیر کبیر تا چه حد بابی یا آین بابی یا حضرت باب رو می شناخت؟ خیلی بده که آدم بزرگی مثل امیر کبیر بر اساس شایعات و اطلاعات و تعبیر و تفسیرهای یه ادادم نادون یه همچین تصمیم مهمی رو بگیره.
0: من هم کاملا با شما موافقم که قبل از هر کار باید دقیقاً در مسائلی که منجر به حوادث مازندران نیریز و زنجان شده بود، تحقیق می کرد و با آین بابی و احتاف و تعالیم آن به طور دقیقتری آشنا می شد.
1: اون وقت به نظر من تاریخ از یه مسیر دیگه ای می رفت. هم ایران از قرنها رنج و خفت نجات پیدا می کرد. هم به احتمال زیاد خودش دچار اون سرنوشت شوم نمی شد.
0: به هر حال اراده الهی چیز دیگری بود. همانطور که حضرت باب به منوچهرخان معتمد و دوله ها که اصفهان فرمودند اراده الهی این نبود که امر خودش را با زور و قدرت توانگران پیش ببرد
1: بازم خوبه که امیرکبیر یه جلسه مشورتی تشکیل داد بقیه چی گفتن
0: همه سکوت کرده بودند فقط میرزا آقاخان نوری که در آن زمان وزیر جنگ بود گفت اگر بعضی شورش طلبان در گوشه و کنار مرتکب کارهایی شدهاند و فتنه و فسادی برپا کرده اند به سید باب چه ربطی دارد من خیال می‌کنم کشتن سیدی که گرفتار و محبوس است ظلمی ظاهر و ستمی آشکار است مرحوم محمدشاه هیچ وقت به سخنان دشمنان سید باب گوش نمی‌داد و هر کس از سید باب بدگویی می‌کرد محمدشاه اعتنایی نمی‌کرد
1: آفرین به میرزا نوری یه بارم حرف حساب زد
0: اما امیر نظام از جواب وزیر جنگ اوقاتش تلخ شد
1: امیر نظام یعنی همین امیر کبیر؟
0: بله به امیر کبیر امیر نظام هم می گفتند امیر نظام اوقاتش تلخ شد و گفت این حرفها با حالت امروزی ما مناسبتی ندارد امروز مساله حکومت در خطر است نباید گذاشت این انقلابات پی در پی رخ بدهد مگر کشته شدن حضرت امام حسین برای چه بود؟ غیر از این بود که برای حفظ مسالح مملکت بود؟ آنهایی که حضرت امام حسین را شهید کردند کسانی بودند که به چشم خود دیده بودند که آن بزرگوار نزد جدش رسول الله چه مقامی داشت و تا چه اندازه پیامبر اکرام نسبت به آن حضرت محبت داشت؟ با این حال وقتی مسئله حفظ مصالح ملک و دولت به میان آمد چشم را به روی همه مقامات و احترامات آن حضرت بستند و به کشتنش اقدام کردند حالا هم همینطور طور است ما تا سید باب را از بین نبریم نمی توانیم این فتن و فساد را خاموش کنیم و به هدف خود که برقراری صلح و آرامش است برسیم
1: چقدر جالب که خودشم این قضیه را با شهادت امام حسین مقایسه میکرده یعنی میدون است داره چه کار ظالمانه‌ای میکنه اما با این حال به خیال خودش مسلحت کشور را به حقیقت و ادالت ترجیح میده. در حالی که همونطور که بعداً معلوم شد و حالا دیگه میدونیم مسلحت کشورم در این نبود.
0: بله ظاهراً زیاد طول نکشید که امیر کبیر هم این را فهمید. معروف بود که بعد از شهادت حضرت باب ترس و استراب سراپای او را فرا گرفته و از کرده خود پشیمان شده بود. از امیر کبیر نقل شده که وقتی مرگ خود را نزدیک دید گفت هرچند من برای مسلحت حکومت و حفظ سیاست دولت به قتل سید باب و از اقدام کردم اما این عمل ناشی از سوء تدبیر بود و من حال به اشتباه خود اعتراف می کنم من می توانستم قوقع مردم را که بر علیه سید باب بود از بین ببرم و خاموش کنم اما از سوء تدبیر موفق نشدم با اینکه حفظ باب و اصحابش برای مساله مملکت بی اندازه مفید بود
1: حیف چه دیر فهمید چقدر بده که بعض از اشتباهاتو دیگه هیچ وقت نمیشه جبران کرد
0: امیر نظام بدون آنکه اعتنایی به صحبتهای وزیر جنگ بکند
1: یعنی همون میرزا نوری؟
0: بله امیر نظام توجهی به صحبتهای او نکرد و به حاکم آذربایجان یعنی نواب حمزه میرزا فرمان داد که حضرت باب را به تبریز احضار کند اما به شاهزاده نگفت که منظورش از آوردن حضرت باب به تبریز چیست؟ حمزه میرزا شخصی بود بی نهایت خوشرفتار و رقیق القلب. وقتی فرمان امیر نظام به او رسید، خیال کرد که مقصود از آوردن حضرت باب به تبریز است که آن بزرگوار را از زندان آزاد کنند و به شهر و خانهشان برگردانند. این بود که فرمان امیر نظام را اجرا کرد و شخص مورد اعتمادی را با چند معمور فرستاد تا حضرت باب را از زندان چهریق، به تبریز بیاورند و به معمورین سفارش کرد که با کمال احترام با ایشان رفتار کنند
1: چه آدم خوبی بوده این همزه میرزا یه آدم خوب دیگه تو دستگاه قاجار پس همهشون آدمای بدی نبودند
0: البته هیچ وقت نمی شود یک عده حکم یکسانی را داد و همه را مثل هم دانست قبل از آن که معمورین همزه میرزا وارد چهریخ شوند، حضرت باب همه ی و نوشته های خود را جمع کرده و به اضافه یک قلمدان و انگشترهای عقیق و موهرهای خود در جعبهی گذاشتند و به ملاباغر که از حروف حیبود دادند. بعد نامهای خطاب به میرزا احمد کاتب نوشتند و همه را همراه با کلید جعبه به ملاباغر دادند و فرمودند این امانتها را درست نگهداری کن. آنچه در این جعبه قرار داده ام، اشیاء مقدس و نفیسی هستند. غیر از میرزا احمد کسی نباید از محتویات این جعبه باخبر شود. باید بروی و این جعبه را به میرزا احمد برسانی. باقر فوراً به راه افتاد و بعد از هجده روز به غزوین رسید و فهمید که میرزا احمد از آنجا به قوم رفته. پس به طرف قم به راه افتاد و در نیمه ماه شعبان به قم رسید. من در آن روزها در قم و با میرزا احمد همخانه بودم و داستان آن را قبلا برای تعریف کردم.
1: آره راست میگین یادم هست همون که میرزا احمد در جبر باز کرد و یک کاغذ آبی توی اون بود؟
0: بله یک کاغذ آبی بسیار عالی و لطیف.
1: حضرت باب روی اون کاغذ با خط شکسته و به صورت هیکل انسان پونصد مشتق از مشتقات کلمه بهار رو نوشته بودند.
0: آن نوشته طوری بود که به نظر چاپی می آمد. زیرا با خط خیلی ریزی نوشته شده بود. به طوری که از دور گمان می کردی مرکب را روی کاغذ مالیدند. هیچ کاتبی نمی توانست مانند آن بنویسد و ما از دیدن آن خیلی تعجب کردیم. میرزا احمد همان روز از قم به طرف تهران حرکت کرد. وقتی میخواست برود به ما گفت از مطالبی که حضرت باب فرستادهاند داده آنچرا آن که میتوانم به شما بگویم این است که فرمودند این امانت را در تهران به دست جناب بها بدهم.
1: یعنی حضرت بهاالا دیگه؟ بله. پیداست که حضرت باب تون آخرین روزای زندگیشون به کی توجه داشت.
0: معمور همزه میرزا حضرت باب را با کمال ادب و احترام حرکت داده و وارد تبریز کرد. همزه میرزا آن حضرت را به منزل یکی از نزدیکان خود برد و دستور داد که با کمال احترام با ایشان رفتار کنند. سه روز بعد فرمانی به اسم همزه میرزا رسید که به محض ورود سید باب او و موریدانی را که اصرار به ارادتش دارند به دار آویز و به فوج عرامنه ارومیه که سرتیپشان سام خانه است فرمان بده که آنها را در سرباز وسط شهر تیرباران نمایند. وقتی همزه میرزا از نقشه امیر نظام باخبر شد به برادر امیر میرزا حسن خان که فرمان را آورده بود گفت امیر باید به من خدمتهای بزرگ رجو نمایند مثل جنگ با روم و روس و این گونه کارها را که شغل باش است به اهلش بسپارند. من نه ابن زیادم و نه ابن سعد که فرزند رسول خدا را بدون جرم به قتل برسانم.
1: واقعا آفرین به این آقای حمزه میرزا. خدا رو شکه همچین آدمایی هم تو دم و دستگاه حکومت اون روز ایران بوده.
0: بله اما متاسفانه نتوانستند تاثیر مهمی روی جریان حوادث بگذارند. باری میرزا حسن خان آنچرا که از حمزه میرزا شنیده بود برای برادرش میرزا تقیخان امیر کبیر نوشت. امیر کبیر در پاسخ فورا فرمان داد که خودت مباشر این کار شو. به همان صورت که در فرمان قبلی بود عمل کن و به ماه رمضان نرسیده ما را از این خیال آسوده کن تا با دل درست در ماه رمضان روزه بگیریم.
1: تا با خیال راحت روزه بگیریم؟ دیگه چه روزه ای؟ حالا اگه خبر از حقانیت حضرت باب نداشته از بیگناهیشون که خبر داشته؟ میخواسته یه آدم بیگناه رو ادام کنه. اون وقت با وجود یه همچین گناه بزرگی فکر میکرده روزه گرفتن چه دردی رو ازش دوا میکنه. واقعا که فکرش درست کار نمیکرده.
0: این هم نمونه ای از موارد است که مردم آنقدر سرگشته میشوند که عصر را رها میکنند و به فرع میچسبند.
1: البته نمونه بسیار قمنگیزی.
0: بله حق با شماست. به هر حال میرزا تازه را برد. که به همزه نشان بدهد دربان نگذاشت و گفت شاهزاده ناخوش و فرمودند که هیچ کس را به خدمتشان راه ندهیم
1: پیداست که همزه میرزان مصمم بوده که به هیچ وجه داخل این قضیه نشه
0: ولی اما میرزا حسن خان معمور خود را فرستاد و به او گفت برو و سید باب و هر کس را که با اوست به سرباز خانه بزرگی که در میان شهر است بیاور. و در یکی از اتاقهای آن جای بده به سربازهای فوج عرامنه که تحت فرماندهی سامخان هستند هم بگو که ده نفر در مقابل آن اتاق بنشینند و سر ساعت عوض شوند تا فردا صبح آن معمور طبق دستور میرزا حسن خان عمل کرد و حضرت باب را بدون امامه و شال کمر که علامت سیادت بود با جناب آقا سید حسین یزدی حرکت داد از اجتماع مردم قیامتی بردید. وقتی به نزدیک سربازخانه رسیدند ناگهان میرزا محمد علی زنوزی سر و پا برهنه و دوان دوان خودش را به ایشان رسانید.
1: جونم انیس. بله دیگه. مگه میشه حضرت باب رو به تبریز ببرن و انیس خودش رو به ایشون نرسونه.
0: بله جناب انیس سر روی پاهای حضرت باب گذاشت و دامنشان را گرفت و گفت مرا از خود جدا نفرمایید. حضرت با فرمودند تو با ما هستی تا فردا چه مقدر شود. دو نفر دیگر هم اظهار ارادت و خضو کردند. معمورین آنها را هم گرفتند و هر چهار نفر را در یکی از اتاقهای سربازخانه جا دادند. فوج ارامنه هم معمور نگهبانی از آن اتاق شدند. آنطور که آقا سید حسین یزدی نوشته، در آن شب سروری در حضرت باب بود که سابقه نداشت در نهایت شادی صحبت میکردند و از جمله فرمودند شکی نیست که فردا دستور قتل مرا خواهند داد اگر از دست شماها باشد بهتر است و گواراتر یکی از شماها برخی زد و به زندگی من پایان دهد همه گریه کردیم حتی تصور این که با دست خود به زندگی مولای من پایان دهیم برای من غیر ممکن بود میرزا محمد علی زنوزی برخاست و گفت به هر نحوی که بفرمایید عمل می کنم ما دست میرزا محمد علی را گرفتیم و مانع او شدیم ولی حضرت باب فرمودند همین جوان که برخاست تا اراده من را اجرا کند با من شهید خواهد شد من او را انتخاب کردم تا سهیم من در رسیدن به این تاج افتخار شود